0: 是凯尔特幼。大家好，我是胡医生。嗯，这是我们播客的第二期，然后想要来跟大家聊一下最近在公共舆论空间有非常多讨论的关于性骚扰这一现象。那这个话题其实本来不是我们两准备的第二期话题，但我们确实对它有。非。那首先，我们想要去聊一下的就是关于性骚扰这个词啊，这个词当然在今天已经被大家非常非常熟悉了，但是可能我会觉得，在中文的话语空间，就是在舆论空间里面呢，这个词确实是近几年才更多的被重视的，更多的被提起的。只是啊，其实它的出现呢，已经有半个世纪多了，它是由美国的法学家 Catherine Mike k i n n e l l 提出的。他把性骚扰这个概括为啊，属于权力不平等关系下强加的要求。当然，今天我觉得权力不平等这个概念大家都还比较熟悉了，嗯，但是呢。我们可能在提到这个词的时候，希望大家更去重视的是，它并不是一个德行的问题，它不是一个道德的问题。从它的提出开始，从这位法学家提出，然后呢，到一九七六年他被联邦法院司法确认开始啊，这个就是一个非常非常严肃的法律问题。那为什么我们要提它是一个法律问题的这个概念呢？就是虽然说今天可能不同的文化研究、性别研究，我们都在讲性骚扰，但是它诞生于法律体系，也就是说，它不是礼节问题或者是私德的问题，它是一个犯罪的概念。那这件事其实很好玩的是，也是发酵比较严重的，就是网络上的讨论声音啊，包括说这位骚扰者呢，他的朋友会去聊说。啊，他做了这样的事情，我当然是很不认同的。但是我很纠结，我要不要继续和他当朋友？那这个视角被大家讨论很多，但是你们会发现，这个其实是一个非常私人的、非常个人化的视角出发的讨论，就类似说，哦，这个人他出轨了，我要不要继续跟他当朋友？就是我们会把他归结于私德。但是性骚扰，我们真的要非常严肃的去强调，它跟私德是非常不一样的。我们不能以个人的视角去模糊这件事情的公共犯罪性。那本质，我会认为我们需要思考的是，他不能等同于一个人的政治光谱去被包容。他不是一个自由主义可以去向下包容的事情，或者说，他不能等同于这个人他就是玩得很开，我们去包容，这个是不对的。嗯，我想给大家举一个在中国大陆法系下性骚扰的判罚，就是在二零二零年的时候呢，山西有一名男性，他因为对多名女性呢实施性骚扰，被判处了有期徒刑一年六个月，然后处罚金两万人民币。那这一年六个月的刑期啊、哦，我们再以他去横向检索最近的社会新闻，被判处一年半刑期的案例有盗窃罪。抢劫罪、聚众斗殴罪和吸毒罪等等，所以我想，我们大家一起来设想一下，如果你的朋友或者是公共人物，他犯了以上的罪名，比如说他吸毒了，我们不会说，虽然他吸毒，了，但是还是我很好的朋友，不会纠结说我要不要作为一个在网络空间拥有着话语权的人，我要跳出来说，我很纠结，我要不要继续和他联系？我觉得这个其实是不会的。为什么在这件事情上会有这样的一个讨论呢？就是因为我觉得这个差异的本质就是我们一部分人呢还没有把性骚扰定义为犯罪，或者是说我们知道它在法律意义上有犯罪的这个名目，但是它好像没有那么重要，它可能和吸毒、和抢劫、和盗窃比起来，它是很私人的事情。那类似可能不被重视的犯罪行为，我觉得还有就是家暴。我们依稀记得几年前也会有男明星家暴的新闻哦，但是呢，居然得到同行的发声支持，甚至称这是一个巴掌拍不响。但是我们知道，这样的公众人物他绝对不会说吸毒是一个巴掌拍不响的事情，对吧？那这里面的原因就是他们会觉得家暴或是性骚扰啊，不是犯罪。那之前我跟胡医生聊起来的时候，他也提到，其实有非常非常多语言上的问题，在今天其实有得到一个更严肃的重视和更严肃的语言上的纠正，对吧
1: ？是的，是的，就是我们要非常就是重视语言的力量，然后创造和使用更加准确、客观的、没有歧义的语言。嗯，我回顾了我过去的人生，有时候我会觉得很不舒服。但是当时我只是觉得不舒服而已，现在我觉得我可以用这个性骚扰的定义来明确的将其称之为性骚扰，绝对不是开玩笑啊，或者闹着玩儿啊，或者。小朋友之间相互打闹啊，这么轻微的小事，嗯、也不是说长辈对你的喜欢呐、啊，他是因为喜欢你才对你做这些事情，开个玩笑而已。对，这样嗯、我觉得这些都不是。当我们如果能够认真的厘清什么是性骚扰，然后用新的语言和理论来定义我们过去的经历和经验，那我们知道过去的人很多会轻描淡写的把性骚扰描写成调情。把亲密关系里的暴力和虐待理解成情感纠纷，两口子吵架。当我们把这个下定义的权利夺回来，创造新的语言和概念，更加准确地描述我们的遭遇和感受，才会让我们的不公会被看见。是的，是的，我觉得，
0: 因为语言代表的是它指涉的这个世界，我们对它的经验。那之所以可能在一个。嗯，话语空间里面，我们把以前所遭遇的，可能是其实是非常严重，但是不被重视的这样的事情，比如说两口子吵架这样的事情，我们现在可以用家庭暴力来指代了，代表这个语言反应的我们的意识形态是更加严肃的去看待这一类的事情了。这个我觉得是非常非常需要的。
1: 对，这种重新定义和重新命名的过程可以。改变人们的想法和态度，也可以引起社会对这些问题的关心和关注。
0: 嗯嗯，是的，其实就说回来，我觉得“性骚扰”这个词呢，在中文的语境里，至少在之前我有限的经验里吧，我觉得它的定义是非常具体，而且是非常非常有局限性的。对于我来说，就我会觉得仿佛是和性暴力犯罪等同的行为。好像才叫做性骚扰，我觉得这样的一个理解就会让很多女性她不会把一些细微的、她们感觉不舒服的，甚至不是那么明显，可能不涉及到肢体上的暴力呢，跟性骚扰去联系起来。<对>那这样可能我们就很多时候没有办法去定义那些自己不舒服的遭遇和现象
1: 。可能以前理解的性骚扰是性胁迫，是的，明示或者暗示强行与发生性关系，不然的话就会有一些不好的后果。嗯，但其实我觉得跟性别相关的冒犯、攻击性和厌恶女性的态度的一些话语，嗯，还有不受欢迎的性关注，比方说黄色笑话呀。嗯嗯语言上的，嗯，或者是眼神呢、啊？是的，或者是吹口哨啊，嗯，这些我觉得它都是属于性骚扰。是的
0: ，就我们最近在那个伦敦地铁上，就伊丽莎白线会看到说有非常非常大的一个标识，说 staring 是不被允许的，就你就是盯着别人看，这个都是非常严重的一个性骚扰行为。
1: 对，嗯，我经常看到很多人盯着非常漂亮的女同学，嗯，嗯我当时真的很想。扔回去，<笑>是的
0: ，就是，所以我们可能今天希望通过这件事情去重新定义一下，把
1: 这个词它的词义更加扩大一下，对吧？是,吧是的，是的，嗯、其实不只是这种主动的性行为，有可能你哪怕只是在现场被动听了一些黄色笑话，嗯、这其实也是属于性骚扰的、嗯。是的，是的。就是一个一
0: 切处于权力不平等关系下，就跟两性交互相关的一些你认为不舒服的强加的要求，它都叫做性骚扰。就是它只要是基于性别或你的性取向、你的性别意识、你的性别表达和身份，那这样的跟一切话语相关的，引起了你的不悦
1: 。都可以被称之为性骚扰，还有网络就是发一些照片、视频，那种非常私人化的，会让别人引起了不适。是的
0: ,是的，是的。什么是的，是的。今天这个就是在我们扩大定义的同时，可能又会有一些困境，或者是又会收到一些群体的抱怨，那就会觉得说是不是太严重了？是不是太矫枉过正了？我不过只是在开个玩笑，我只是。表达我的善意，就会有群体来以这样的方式去解释他们的行为， oh, <okay> . oh. 对吧？然后，所以我觉得我们就可能要稍微去分辨一下，或者说我们的判断标准是什么呢？就在我看来，或者说我们是不是以一个以被害人为中心的社会学标准会比较好一点，就是要以感受到不舒服的那一方为准
1: ，而不是发出这个动作的那一方。对，我觉得违背意愿肯定是性骚扰的构成要件。当你感受到不舒服，然后你想停止的时候，你可以停下来，你有权利停下来。你们俩是平等的、自愿的，啊、呃，哪怕有一些肢体接触或者性别幽默啊，那也是没有问题的。但是是非自愿的、无意愿的性行为，然后你感到不舒服、不安全、有无助的、有压力的，那肯定就是性骚扰。是的，
0: 是的，这样我觉得也是一个更加人文关怀的角度吧。就不管是我们在谈性骚扰这件事情，还是在谈一些社会事件，我们可能更多的需要尊重、去重视受害人，或者我们把它叫做以幸存者为中心，就是幸存者的感受。这样好像是一个更加关怀、更加文明的社会需要有的这样的一个态度。对，没错。嗯、然后。之前在聊这个问题的时候，跟胡医生也提到，就是我们看受害者女生的那个被称之为小作文的写作，就是我们都会觉得是非常非常容易共情的。然后我们也看到一些反对的声音吧，就是我觉得可能确实性别视角不一样，在看那篇东西的时候，代入感是不一样的。但我们在其中就觉得有一个很值得去讨论的就是。那这个施暴者他的作品、他的外貌、他的财力、他的权势，因为这些其实都被那篇小作文提到作为一个祛魅的过程，对吧？嗯、但是这些呢，是不是可以
1: 成为我们去衡量施暴者暴力的这个标准呢？我觉得这些都是非相关因素。是的，我们不应该把这些因素扯进来。嗯。也不应该用这些因素来衡量性骚扰的严重程度，或者是否定性骚扰的存在。它会有一个很不好的暗示，是吧？是，嗯、就是如果一个非常英俊潇洒的人，一个才华横溢的人，那他在违背你意愿的情况下对你做出了一些性别相关的冒犯，或者给了你一些性关注，嗯，那你会不会觉得这个就不是属于性骚扰？嗯。我觉得一切的核心还是是否违背意愿。是的，就不管他多么优秀也好，社会地位多高也好，我们都不能把这些因素当成可否实施性骚扰的衡量标准。嗯，就是他跟犯罪这个事实其实是没有任何关系的。对
0: 的。嗯，就我能理解那篇文章里面出现的，就是去解构这个可能带有权利。的施暴者，他的作品、他的外貌之类的这样的行为，可能是一个祛魅和对权力的结构，就是减少我们对骚扰甚至暴力行为的美化和认可。但是呢，这样是非常不够的，仅仅这样做是不够的。我们得意识到，他的一切定语呢，都跟他实施的这个行为是没有任何关系的。那为什么我们要说到这个是一个跟人文主义向的对弱势群体的保护妙意？被害人为中心去判断这件事情，就是因为，嗯，其实现在可能大家更多的都意识到了，性骚扰或者是跟性暴力、性犯罪相关的，它背后都是权力关系。大家去读福克的时候，他就会这句话会常常被人去引用啊，就是说一切都是跟性相关的，但是什么是跟性相关的呢？是权力，权力关系的不平衡会导致非常多。在我们跟人交往的过程中，或是在异性交往的过程中，一些不对等的情况出现，那我们就会发现，实在是有太多太多的处于权力弱势的，不管是女性还是男性吧，他们其实都会有这样的被性骚扰的经历，特别是在职场，我觉得职场是一个高发的
1: ，是的一个环境，对吧？对，嗯，我记得看到一句话，就是说性骚扰是一种。古老的贬低和驱逐女性进入权力中心的手段，因为这些骚扰者通过将女性降级为从属于性目的的存在，来强化父权的主导地位。那通过性骚扰这种行为，这个施暴者他可以进一步巩固这种权利关系，将女性降为从属于他们的性对象，然后增强他们的权利和支配欲。就与其说是性欲。都不如说是一种控制和支配，嗯，他更在乎的是一种恐惧，一种顺从。当这种这种施暴者、骚扰者利用他们的权利和地位，逼迫女性进行性行为，或者说以性行为作为进入权力中心的门槛，那这样不仅让女性成为了受害者，而且。很多人都会说，他职业成功可能是因为他通过性行为进入了权力中心。嗯，这是一个最直观的去宣
0: 示自己权利的方式，对吧？对。然后在这一情况下，不管是从你的思想还是从你的身体，你都深深地意识到对方是有去
1: 操控你的权利的。没错，没错。嗯，而且其实往往这个压力不仅来自于这个性骚扰的施暴者，可能这个群体。沉默的大多数，嗯、他们其实也在默许着这种行为的发生。嗯嗯、很多这种事情都会说：“哎，但他们在开玩笑，嗯、忽视你当时在遭受的困境。”是的，嗯、然后大家不敢出来声援，嗯、很有可能你拒绝了，嗯、你还反而会被针对或者孤立。嗯，嗯我那天看到一句话，就我就说的特别好，就是这些有毒的信号，它其实源于父权体制下弱肉强食的逻辑。在这样的一个社会系统中，嗯、处于统治地位的人可以压迫、挟制、操控地位低的人，嗯，而被骚扰的或者说受害者，他们被剥夺了可以抗衡的权利、影响力和资源，然后只能献祭自己的性自由。我听了好心酸啊。是的，而且老刚才听胡医生讲的过程，我意识到这样子
0: 的一个胁迫、压迫，它甚至是一个长久的、延时性的，就是并不是只停留在你遭受了性侵害或者性骚扰的那个时刻。当你已经反应过来，当你意识到这个不对，当你在长久的与自己抗争的时候，你还会意识到，因为对方的权利、他的地位、他的话语权，你没有办法。去对他进行一个反抗，就不只是当时当场的反抗，而是在之后，不管是以舆论，或是法律，或者是你考虑到自身一切的发展，因为他的地位和权利，这个东西是会持久的，像幽灵般的
1: 压制住你的。没错，嗯、这个关于就是被骚扰者的这个应激反应，心理学上有很多的研究，嗯，就一般来说。人们或者说动物对于突发的应急事件可能有两种反应，嗯、就是 fight or flight， 嗯，啊、呃，战斗或者逃跑，嗯、但是，其实，在性骚扰发生的时候，在我们感知到危险的时候，很多人都会触发一个叫僵直的反应 ，freeze。<Yeah> ? freeze，、嗯、对，这种僵直反应就像是身体功能的自动关闭，大脑一片空白，身体一动也不动。嗯、很多人都会因为恐惧而出现这种无法动弹的假死状态。嗯此外，除了这个僵直反应，我们很有可能还会出现一个讨好反应。嗯，当环境强大到我们无法对抗，我们感觉到其他人掌握着生杀大权的时候，我们可能会顺从、讨好那个掌控我们的人，让他们喜欢和认可自己，嗯、然后让自己存活下来
0: 。这一点我觉得太感同身受了。就是第一反应，不管是 freeze 还是说你真的是会有一个讨好反应。但是我觉得很难过，<对>是很糟糕的。是这样非常非常自保的，就是非常自然的这样的一个生理保护机制，会被很多反对者拿来去强调他是自愿的，或者说这个是一个对双方的，他会被曲解。嗯，甚至受害者自己都会这样想，对吧？有的时候都会想说，我当时为什么没有反抗呢？我当时为什么没有去采取一些行动？那他会陷入无端的自
1: 责。他会觉得很羞耻，对，这个是一个长久的会伴随他的一个情绪，<对>嗯，在这之后，他的他的情绪可能会非常复杂，包括恐惧、担忧、内疚，然后愤怒、羞辱、被侵犯感，然后被背叛感、嗯、无力感、失去掌控感，这些都非常多，嗯、而且往往这个当如果这个环境都不能够保护受害者的时候。我们又怎么能让受害者仅凭自己的情绪调节方式来安抚自己呢？是的，是的，这是一个很难的事情。嗯、大家可以想象一下，在战争发生的当下，嗯，或者说一些大的灾难面前，很多人会患上创伤后应激障碍。如果说我们不保护这样一群创伤后应激障碍的人群，反而指责他，我们反而用羞辱的方式，嗯质疑的方式来,来给他们反馈，嗯，那他们很有可能就会导向抑郁症或者自杀、嗯、或者自残
0: 。就对这样的情绪或这样的后遗症，其实是需要一个非常宽容的社会环境，或者是一个非常理解性的这样的一个舆论向的讨论的。就我们在今天可能看到所谓的一些小作文的控诉啊，就小作文其实一个很不尊重的名词。当我们看到这些控诉的时候，作为旁观者，你可能会想象性骚扰它发生在一瞬间，它发生在一个动作、一句话，那之后它是割裂的、是断裂的。但其实不是这样的。我们刚回医提到，他在之后会在心理上、会在自我认同上，带给这个被害者一个很长久的影响，并且这样的一个时间持续性，我觉得也在他遭受到性暴力之前。他绝不是可能一个人突然出现，然后对他进行骚扰。骚扰他的那个人，在权力关系里面，可能更强势的那个人，他绝对不只是发生在性骚扰这个行为当下，而是肯定从之前就长久的。已经进行了一个他的不管是思想上的控制或者是思想上的压制就已经开始了，所以这个是一个非常非常长久的行为。就是我们看到的今天我们公共娱乐空间讨论这样的事情，那有可能你在一个就是比如说地铁上，你在一个嗯、呃、夜晚的小路上也会出现这样的行为。这个是一个很即刻的，但是如果是发生在职场上或我们今天可能更常见的这样的一些环境里面呢，它其实是一个非常非常长久的事的行为
1: 。并不只是发生在当下。对对对，嗯、我非常同意，因为当时的性骚扰可能在很早以前就已经有一个服从性测试了，它其实不是一个突发的行为，很有可能在你意识不到的情况下就已经开始了。它通过一些潜在的行为、微妙的方式来测试你的界限和忍耐力。嗯嗯，就包括一些看上去没有害的言行。比方说暗示性的笑话呀，过度的称赞呐、啊，他这些东西，他其实就是为了侵略你的边界，以便让你在之后的性骚扰行为中保持沉默和服从。但他看上去不那么明显，嗯，就远远在危险的边缘试探
0: 啊。Uh, 就是他在对话中一步步把你们这个很动态的这个权力关系越来越加固，是吧？就是对
1: ， uh. 可能你刚开始的时候，你可能。体面，那他就会得寸进尺，步步紧逼，那很快你就可以会收到他们发来的信暗示，然后就会后面会经历什么肢体上的侵犯呐、啊，或者被越来越过分的骚扰包围之类的。而如果你一旦在后面的阶段拒绝，他们就会说啊，你之前不都同意了吗？都跟我开了那些玩笑了吗？你都接受了吗？我还以为你同意了呢。那你之前的不反抗，就成为了后面被羞辱的公那个借口。所以我觉得他们就是会在边界内外不停的试探，然后这个尺度由他们来掌握，然后用他们的逻辑来洗白自己的行为。其实我在想，是因为那些男性把女性的这种沉默体面当成工具，是不是？是因为？是因为我们的文化没有教会我们女生如何反抗，他不要求我们激进，是顺从的。从
0: 小就是就会觉得说，因为对性骚扰这件事情，你会发现在就是非常有技巧的，在把你推向那个这样的一个境况，对吧？但是这个技巧似乎并不是他习得的，
1: 似乎是一个性别他本身就带有的，嗯、这是为什么呢？对，就是。<笑>因为我们从小就被教育要乖，嗯，忍让，识大体，顾大局，嗯、然后有礼貌的回应，不要撕破脸，然后你要把握一下，权衡一下利弊，然后你再说不。那突然就是我们有一天遇到这种紧急情况下的时候要说不了，我们好像根本就不会呀、啊。是的。就是男性，他其实已经非
0: 常非常会处理这样的情况了。从他小时候在幼儿园拉女生的辫子，或者是偷亲一下女生，那可能家长老师对于那个正在哭泣的女孩的反应就是，他其实只是想跟你开个玩笑。从那个时候开始，他就已经在习得这个技能了。那我们从那个时候开始，也是在学习如何
1: 顺从了。对，嗯、我觉得好像男性从小就开始学习如何搭讪。<笑>而且他们默认他们随时随地都有求偶的权利，嗯，然后不需要考虑对方的感受，可以就是甚至于在被拒绝之后还要坚持不懈，嗯，那就就是觉得很很奇怪，就是我觉得他们从小学到就是对女性的凝视、物化和性化。嗯，我那天看到一个特别好笑的一个、嗯、一段话，他说：“啊、呃，我国男性在两性关系方面。”从小受到的教育是非常匮乏的。小学的是，幼儿园的时候拉女孩的辫子，从女孩的眼泪和尖叫里获得乐趣；中学的时候，从岛国片里学习女生说“不要”就是要，就是欲拒还迎；工作之后肆意点评女生的着装，并将其视之为调节办公室气氛。以至于到现在，突然他们被告知女性说不要就是不要，女性的拒绝就是拒绝，他们好像世界观都要坍塌了。嗯、然后他们只想到一个借口，就是哦，你们女生都只会打拳。啊、嗯，是的，就
0: 是我会看到一部分对这件事情会抱有非常非常负面情绪的异性，他会觉得说，怎么突然就开始？有这样的态度，会有这样的批评的声音的。以前不都是好好的吗？这是因为以前我们不认为他是错的，对，或者说没有一个。语言系统表达出来，对吧？就好像很多女性接触到女性主义之后，她并不是学习到了什么东西，而是她一直的感受似乎有了语言可以去表达了。对，就是她其实是觉得跟我以前所想的、所思考、所困惑的东西呢，刚好重合了。然后有人跟系统的表达出来，<对>是找到了这个主义，而不是说我们学习到了这个主义，或学习了如何打拳
1: 。对，嗯，没错。真正的好的应该是说，女性也非常体面，然后男性也非常体面。对<的>。然后，而不是女，嗯、因为女性体面，男性虐夺，所以女性的体面就成了男性虐夺的借口。是的，是的。说回来，我想说的就是，对于那个骚扰者，可能当下就过去了，嗯、但是对于受害者来说，他们的记忆是不可能忘记的。是的。他们的身体也不会忘记这些伤害，嗯、他可能就会产生一些思维和信念的改变，就会。回避、压抑、失去信任感、安全感、力量感，是的，都非常。施暴者可能花了一分钟，但是受害者要可能要花十年才能走出来。是的，有的时候不一定能走出来。嗯
0: ，所以我有的时候都会比较谨慎，自己讲的时候，我可以共情受害者，但你共情的只是那一瞬间，对吧？你体会不到之前之后他经历了什么。是的，嗯，这
1: 些东西都不可以被轻描淡写。嗯，因为。创伤就是创伤，嗯，创伤发生后是不可以撤回的，嗯，而且其实除了受害者，这个旁观者他其实也会有创伤后的改变，嗯，因为我小时候就看到过，啊、呃，有叔叔在游泳的时候，嗯、呃，对我妈有些肢体接触，嗯，然后他还想试图来教我游泳，然后当时就把他踹走了，<笑>但是回去的路上。嗯，他就为自己的行为辩解，他觉得他是好心想教我们游泳，然后当时我妈还附和了他几句。我当时我的愤怒就是除了对这个叔叔的愤怒，嗯、我还会对我妈有一些愤怒。嗯、我会觉得我妈哀其不幸，怒其不争，嗯、怎么可以附和他呢？嗯、因此我在失去安全感的同时，我对我妈也失去了信任感。嗯嗯、同时我也。失去了力量感，因为我当下我不知道怎么回怼那个叔叔。嗯，我当时真的很想。嗯
0: 、啊，我懂，就那时候可能我们的性别意识还没有形成，就没有办法带入像你妈妈那样子，她已经非常清晰的能意识到这段权力关系的这样的一个意识，所以她没有办法很直接的去反抗。但是其实小孩还没有受过规训，对吧？就是还没有这样的一个意识。是的
1: 、哦，嗯。因为我并不觉得这个叔叔能决定我的生杀大权，然后我只是认为他是个陌生人而已，我们只是见了一面，然后他你就想来教我游泳，我并不需要你教我游泳，嗯，所以我当时就我觉得我肯定也是有些情绪反应，我现在回想起这段，我还会心跳加速，然后会有一些危机感，然后就觉得自己要站出来据理力争，嗯嗯，发生了快二十年了吧，这个事情，嗯嗯，现在还是会很很激动，是的，回想起来。其实这个事情就是旁观者和受害者都会有一个创伤的改变。嗯，我还是情绪反应应该除了愤怒之外，我还鄙视，嗯，鄙夷，然后还有什么
0: ？就会觉得这个是受害者没有去反抗的问题，有而不是施暴者
1: 的问题。这是有厌女。我觉得是啊
0: 啊。所以在我们还没有建立这样的一个性别的意识体系之前，真的会有很多艳隐性的厌女行为
1: 。我除了攻击那个施暴者，我还攻击那个受害者。对，我觉得受害者他太弱小，他不能站起来维护这个尊严。嗯、是我没有意识到当时的弱势吗？还是怎么样
0: ？我觉得是，就是这个是需要自己去经历过。可能才会知道这样的一个权力关系会给我们带来什么样的应急反应。对,对，但在一个旁观者，就特别是其实，就算是自己遭受性骚扰，就是我可能会想，我第一次被性骚扰的经历，我在回忆的过程中，我想的也是我当下应该做什么，可能会让情况变得不同。我并不是去批判那个受害者，我反而是反思自己，我能做什么事情可以让这个情况变得不一样。我觉得不仅是旁观者吧，可能就算是。遭受了性骚扰的这个主体，他可能去回忆的也
1: 是“我能怎么做呢”，而不是“他应不应该这样做”对。对，我觉得应该应该把关注点放在对他人要求上，嗯、啊，不要苛刻受害者，一定<实>一定不要对。对，对是,的是的，是的。这种现在的回忆，嗯，他其实当时自己过于弱小了，那么小是吧？也没有什么可以抗争的，难道把水泼到他脸上吗？是的，还是。我当时就踹了他一脚，已经是我最大的反抗。我觉得你已经做的非常美好了，<笑>我
0: 不能想象自己能做这样的事情，所以我其实会非常的。会有点生气啊，就是在这个这次的事件里面嘛，其实也有很多人攻击受害者的女性，对吧？就你报警啊，写个小作文有什么用？或是说，我觉得你那篇小作文呢，更多的是文学加工。你去呃讲那个施暴者他的样貌怎么样，然后呢他的才华怎么样，在这时候我就会感觉可能他没有意识到他。其实不只是性骚扰本身了，这个本身就是一个思想控制的行为，对吧？就是其实是跟他所宣称的他自己的才华呢是有关系的。就像可能最近的一期在其他社交媒体平台上的视频吧，有跟大家聊到，就是可能知识是一个最显性的权利。对，嗯，就是那些可能自称携带了知识的人，他会觉得他自己也深深的意识到，这个可以变成他去打压、去操控一个更弱势的那一方的这样的一个资本，所以我觉得女生的写作里面才会有这些对他所谓的权利、所谓的知识。啊， uh, 样貌吧的一个结构了，就这个结构是一个祛魅的过程。当然，刚,刚我跟胡医生聊的时候，他其实也聊到这一点，就是虽然这是一个祛魅的过程，但是我们千万千万不能把他是否丑陋、他是否没有才华、他是否怎么样、他是美貌的、他是有权利的、他是聪慧的这些东西作为一个
1: 去判断他是不是施暴者的标准，对吧？没错，就哪怕我们不能对他进行祛魅，嗯、他就是一个。有魅力的人，但他违背了你的意愿，就是违背了你的
0: 意愿、嗯。是的，就是这件事情就是不对的，跟他前面带有我的定语都没有关系
1: 。对、啊，我、啊、很开心，就是我看到这些祛魅的这个过程。我我我看得非常爽、啊，我觉得。<对>嗯嗯，因为确实啊，就是知识就是权利，只是说
0: 我们得强调说，并不是说这个人他没有知识，那那些真正有知识人就可以去做
1: 这件事情，那。肯定不是的，我也非常喜欢这种我们过去从被凝视的对象，嗯、站到凝视的位置，嗯、平视甚至俯视那些男性，嗯、这也是我，
0: 呃，啊、哦，就是油腻男模仿
1: 小视频<对>是吧<吗>？我们看出，他们有几斤几两，嗯、其实知道他们内在有多虚弱，他们那些。狂妄自大、炫耀的社会地位和权力资源，都不过是他们虚弱的体现。是的，他们
0: 所声称拥有的那些资源，其实。只是他们想要来控制别人的这样的一种对，名目而已，<对>不是他真正，而且就算是知识吧，也没有关系，他就是一个性骚扰的施暴者。
1: 特别是我觉得，越是虚弱的人，就越愿意去炫耀这些这些孔雀的尾巴。这个 cocktail 好像也是那个 pickup artist， 就是 PUA 里面专门有的一个名词啊，这个、嗯、那
0: 个名词好像叫做 p i c k c o c k i n g 就是一种通过很独特的，嗯、不管是思维方式啊，还是他的穿戴，引人注目的技巧
1: 、哦、孔雀开屏，孔雀
0: ，对，就是孔雀男的感觉啊
1: 、哦。嗯，<后>我记得因为那次好好啊。
0: 对， p e a c o k i n g 嗯， <talking> 嗯然后我当时看那篇小作文里面对这个所谓的文化人吧，这个编剧这些描述，我觉得很能共情。就是我发现我身边就早年我们文学系真的非常多这样的人。就是他真的会一开始以知识的名目，我觉得就是一种 name 招聘，嗯，就是他不停的告诉你某个作家的名字、某个导演的名字、某一个哲学家的名字，但就是他输入的信息而不是知识的同时呢，他企图以这样的名字呢，先来操控你的思维吧，就先来对你进行一轮打压，嗯、看我是比你读过更多书的人，嗯、然后再开始进入
1: 正题。这个就是那个《无穷动》的那个电影里面红黄的台词，嗯。嗯嗯，此处我们可以插一段。啊、
2: 对，先得说哲学，然后得说艺术，从东方到西方，给你的感觉是这男的特想了解你，他不想跟你上床，特别特别间接迂回。从法国革命到布尔乔亚，到哲学，到福克，到所有的这些都谈完了，都半夜三点了。性的事儿还没谈呢，最后怎么凑合到这性上了呢？是因为他们家的宿舍锁门了，回不去了，怎么着也得找个过夜的地方。然后我就特别佩服中国艺术家的这种含蓄，基本上到最后好像是我强迫他留在这儿才留在这儿，使劲说怕我想他是一个不正常的男人。这是三点钟，三点一刻又砍了一会儿。意大利电影，这个时候就说也许还可以住下来，但是不知道在哪间屋子更合适。然后又说了一会儿法国文学，这时候就三点半了。再说留下来当然可以，非常感谢，但是最好还是走回去。这时候停下来，又讲了讲人文主义的起源。三点四十五了，就说三点四十五了，怎么着也得留下来了，那就勉强留下来了。到这个时候，才讲到美国前卫小说 Henry Miller， 再讲到 Henry Miller 的情人安娜·伊斯宁，这个时候才有点性的感觉。可是到那时候我已经困得跟孙子似的，看死妈眼了，晕了，早晕了。惨到那个时候，我想，这赶快睡觉吧，我无所谓，睡沙发也行，睡地板也行，咱们就把这觉睡了，因为明儿早上我还得上班。就到这份上，才真正说到，那如果说我留下来，咱们俩会不会有那种关系？<笑><笑>我说的假不假，是吗？嗯，要用英文来讲，中国男人的魅力。就是先 mind fuck， 先把你脑子彻底给搞没了，然后再说上床的事儿，因为你脑子没了，到了床上怎么摆弄都可以
0: 。中国男性的魅力就是先 mind mind、uh, f u c, k,、uh, f u c k yeah、uh, mind f u c k， 然后再呢把你的脑子先搞没，然后再说性的事儿，对，因为你的脑子被他 manipulated 搞没了之后呢。之后一切都好说了。
1: 是，嗯，佩服这个中国艺术家的含蓄你
0: 们一回。<笑><笑>就这一点呢，就是虽然说听起来可能会挺好笑的吧，就当一个段子讲，但其实我确实早年会遇到非常非常多这样的人。但是呢，有一些话题是你绝对不能跟他聊的，不管他聊了多么多么前卫的艺术家，他聊了多么深刻的哲学，但是只要。你开始跟他聊一些真正关系到他自身利益的话题的时候，他就
1: 没有办法再继续装下去了。如果我们能掌握这种祛魅的能力，嗯、有自己的主动性和思考能力，重建两性关系的新秩序，和女性的话语权，嗯、那我们是不是可以为两性关系赢得一个全新的视角？我也是非常鼓励大家忽视这些迷惑性的外壳，仅仅关注这个人本本身。他的人格内核，他的人性品质是。是的，是的。是的嗯、就我们刚提到这次这个 mind f u
0: c k， 它其实就是一种，这个人对你思想或情感状态的一个干扰的一种控制，对吧？就是可能有的时候他是用所谓的。信息化的知识来做这件事情，但是我们只要记住，它其实就是一个非常劣质的一个 POA 技巧而已，就是那个 n a k g i n g 对吧？就是 POA 里面的 n a k g i n g 就是它对你进行贬低，让你降低你的自尊心，然后呢，你就会对它产生兴趣，嗯，因为在这个情况下，你可能你变得自我怀疑，变得自卑，你就会更容易对它产生关注，对，这个是一个。在道德上非常恶劣，也是
1: 它是一个心理学和操纵的技巧。嗯，我觉得运用我们女性的智慧，这种观察、嗯、反思、嗯、讨论，应该很容易识别这些技巧。嗯、是的，是的。就像我们刚才聊，真的现在的这种油腻男小视频，其实
0: 是一个很好，嗯、就在文化语境上，在符号意义上是特别好的一种反凝视，对吧？对，一种结构。嗯、对对对，嗯、有人问我说，怎么看待那个油腻男小视频的这个问题啊？我想了一下，就是我本身是还觉得挺喜欢看的，看了之后我挺爽的，嗯、所以就开始想这个爽是来自于什么呢？嗯、可能我觉得就是一种。呃，非常对于我们之前被凝视的这个现象，就是我们现在可以转头去再去看一下他们，而且他们对我们的凝视其实是一种已经非常意识形态化，他甚至都不用去表演这个女性是怎么样的，对吧？但是我们本身就知道女性应该是端庄、是美丽的，是有合格的母性，是非常成熟的。但是对于男性的这些行为的话呢，似乎还是需要这样一点点夸张的表现手法出来之后，我们才会看到说，哦，原来那些之前被父权掩盖的、被父权欺骗的、被他加冕的那些，其实根本不是成熟稳重，或者只是一些非常非常空的话语而已。所以，就是这个油腻男的模仿吧，我觉得真的很有意义，<笑>就是因为女性可以我们不再以一个非常仰视的角度，或者是非常。爱情或者是性缘的角度去看待男性，是很清醒的去平视他们的一言一行和人格的内核。那那些父权构建出来很虚幻的这样的一种叙事呢，可以被这种娱乐化的方式去结构，就很有力量的一种祛魅吧。但是之前我跟回声聊到，嗯、我们也会觉得说，但是会稍微有一点点担心了，就是这种娱乐化的方式。有可能会解构这件事情的严肃性，因为“油腻男”其实是一个比较轻的称呼吧，我觉得。但是很多时候，他其实就是一种犯罪上的性骚扰啊！我看那个“油腻男”的博主模仿的一个男性在模仿一个男性在地铁上。偷拍女性，那如果我们把这种叫做“油腻男”的话，嗯、我可能就不觉得这个是一个犯罪或者违法行为了。他、嗯、不过就是一个油腻的行为。那、嗯、这样他有可能会消解这件事情的一个严肃性，但这一点会有点担心。但是我觉得这件事情的本来的符号意义是很好的。对，
1: 嗯，我我非常喜欢这个大家在疯狂模仿“油腻男”的这个行为，嗯、<笑>因为他把这个视角。就怕这这事件呈现出来了，嗯、越来越多的人关的开始关注这些让人不适的男性的行为。嗯,嗯我我觉得，当我们可以利用一种娱乐方娱乐化的方式，来解构这一事情的时候，它其实是更有利于这个事情的传播的。嗯，但确实我们要注意，就是，呃，有些事情它背后的一些严肃的意义，我们也不能忽略。是的,是
0: 的，是的。还有我在思考，就是说这件事情在我们看来，我觉得是一个很有利的反击啊、哦，就是对男性凝视很有利的反击。但对他们看来，我觉得好像还好。<对>你凝视我，你就来凝视我吧，但他们觉得这个凝视就是。在打量他，<对>其实不是他没有理解说这个的一个社会学意义是什么。对
1: 他们好像并不会在乎
0: 这个。他不在乎，而且他也就是有部分人会觉得说啊，我不是这样的嘛，对吧？对。因为那个油腻男是一个很夸张的叙事手法，他觉得我没有那么夸张，至少不会在地铁上偷拍人，<对>那我可能就不是油腻男了。<对>但是语言上的呢，思维上的呢，可能
1: 对他根本他可能是人他者话就是、说啊，那些人跟我不,不是一样的。是的
0: ，是的，哦、是的这个就很像之前杨笠的那个段子，就是。不性男对吧？对，没有人被冒犯，因为所有男的都觉得自己不普通。对，啊<对><笑>、哦，真的很，啊
1: 、哦，太点了。然后他也觉得
0: 自己其实不是油腻的。对对啊、嗯<哼>哦、但总的来说，这件事情我真的是觉得非常好，就觉得那一些善于观察的女性博
1: 主、女性
0: 那种创作者，真的很佩服他们
1: 。对，嗯、然后非常喜欢我们这样一种叙事吧。把男性的魅力解构掉。嗯，我们开始关注个人。是的，嗯、就是我们不再是被教育的对象了，我们也有思考的能力。对，嗯，揭示他们真实的面貌。是的，是的，我们真的要关注那个闪闪发光的内核，人性，嗯、而不是看哦，他的翅膀，他的尾巴，孔雀开屏是尾巴是？他的翅膀吧<笑>、哦，翅膀有是金光闪闪的，五颜六色的。嗯嗯当这些外在的东西不再成为可以打压你或者引起你自尊心波动的一个东西的时候，嗯，你就会发现那些真正精神内核稳定的、嗯，尊重女性的人。是的，是的，而且就是。
0: 一定要以自我的感受为中心。我觉得，就是如果这个人让你不舒服了，哪怕他真的是一个非常知识渊博的人，非常在外界的观点下，会觉得说非常有魅力的人，但是只要你不舒服，那就是不舒
1: 服。<对>相信自己的感觉。我觉,嗯、我觉得美好的人是不会让你自我怀疑而自卑的。嗯、是的，是的他会非常保护你的感受。嗯、他会非常维护你，他会共情你的处境。嗯、一个特别美好的人，他肯定会。是要经得你的许可同意，而且非常尊重你的感受的。嗯、他有可能在一开始他就已经识别了你俩之间的权利差异。嗯、那他有可能会告诉你说，你是可以 say no 的，嗯、你是可以拒绝我的。嗯、那我可能因为我的权利或者权威，可能会影响你的判断，嗯、但他其实可能会尊重你说，说说，你、嗯、你完全可以说不。你说不，我也完全没有关系。嗯，嗯嗯那此外，他会非常愿意和你讨论感受，然后动机、意图和界限的。你们可以，你可以在任何的时候都会说不，也可以答应以后再反悔，这些都是没有问题的。是的，就是我们之前我在跟胡医
0: 生聊的时候，我觉得如果男性真的。能偶尔有一次感受到自己沦为性客体是什么样的感受？再以这个标准去要求自己，不要对女性做同样的事情，那这个世界可能会是一个更好的
1: 世界。是的，嗯、因我那天看一个段子，就是说啊，当一个男性直男走进了一个 gay 吧，嗯，然后或是一个 gay 的健身房啊，嗯哦、在这样一个环境里，很多人都会打量他，嗯。把它视成性资源的一部分，嗯嗯、它也会有毛骨悚然，或者是鸡皮的是的，这个是一个非常鸡皮疙瘩的状态。
0: 是的，这个是一个非常直观的类比，对吧？就是可能你在某些情况下，你就是会遇到比你强壮很多的男性，但是呢，他的性取向刚好是你的性别。如果有一些事情你是不希望他对你做的，那你也不要
1: 对女性做。对，没错。嗯那可以主动学习，并且尝试理解女性眼中的世界。不要讲黄段子，或者，嗯、你在伸手产生肢体接触之前想想后果。就是说，嗯、难得叫什么难？难修一下难得。难得<笑>然后你可以考虑一下，就是，呃，这是严一佳提出来的。他说，你可以想象一下，你现在只有五六岁，是个男性，和你的父母在一起，然后你们家隔壁住了一个老王。可以想一想哪些事情你不愿意老王对你妈妈做？你应该不希望老王有意无意的把手搭在你妈妈肩上，嗯，也不希望你，你也不希望老王偷拍你妈妈的照片，嗯，你也不希望老王主动来考考你妈。<笑>
0: 如
1: 果你不希望老王做的事情，你就不要让自己去做。这个真的很好，这大家需要需要代入一下啊、
0: 哦。是。嗯。就是，当然，我觉得这个可能不是说我们对于性别单方面的反思。我觉得，嗯，其实，在看到这个事件的时候，我们也在进行反思，就是一个什么样的环境，怎么样去解构这样的一个更有害的一个男性气质，然后怎么样去重构一个可能对双方性别都非常友好的环境，都更保护性的环
1: 境，其实我们都需要去思考的。是的，嗯，我觉得。首先，当然，性骚扰的重点教育对象肯定是男性和掌权者。
2: 嗯
1: ，如果说我们能触达到男性，嗯、触达到掌权者，同时也改变一下这个我们对受害者的舆论环境，我觉得是特别好的。嗯嗯，所以我们就会觉得说
0: ，这个其实不只是说我们对一个性别的一个指责，只是我们会想想呢，作为。嗯、哦，一个共同的群体，我们能去做什么事情？就
1: 包括刚刚其实慧生提到，做一个旁观者，我们可以做什么，是吧？嗯，对，不要容忍，然后也不要默许这些黄色的玩笑出现在工作环境里。不要把女性视为客体，不要试图打压女性
0: 。
1: 嗯，因为大家都是平等的，不要试图用你的权利压制别人。嗯、不要去强调这种特别的性别气质。对，嗯、不是不了解潜规则的人错了，错的是那些设立潜规则并且用它来创造特权的人，嗯，是站在权力高处却不审视自己是否滥用权力的人，嗯，是不主动确认对方是否愿意而假定对方被自己的魅力折服的盲目自信的人，嗯、甚至责怪对方没有明确说不的人，嗯，而且也有很多就是可能。一些
0: 反对的声音吧，或者担忧的声音吧，就会觉得说这样的交往过程（打引号的交往过程）可能创造了一种人人自危的环境，或者说创造了一种嗯,嗯，让男性可能有过剩的自我意识，就之后他对自己的语言、对自己的动作都会过分小心的环
1: 境。但这不是一个很好的环境吗？对，我觉得就是应该让男性对这些事情感到不敢调情就对了。当你手握权力，你更应该自省和谦逊，敬畏这个权利，而不是滥用这个权利。这“敬畏权利这个词特别好。还有一个小总结，就是在、嗯、解读性骚扰这一现象的时候呢，我们首先要认识到，性骚扰并不仅仅是道德层面的问题，它其实是涉及到法律层面的严重侵犯个人权益的行为，它其实不是一个私德问题。我们应该把它看成一种违法行为。如果要有效地应对性骚扰，我们需要借助语言的力量来重新定义和明确什么是性骚扰，通过对相关行为进行准确、客观和没有歧义的描述，提高整个社会对性骚扰的认识，界定性骚扰的边界，这样我们才能够在公共空间中遏制性骚扰的行为。而如果我们身边人或者我们看到了其他人被性骚扰，我们真的要尊重受害者的感受和意愿，倾听他们的声音，关注他们的需求，为他们提供必要的支持和帮助，而不要对他们进行无理的责备。而性骚扰这一事件背后的原因，很有可能是因为女性在成长过程中常常被教育要顺从和忍让，这种性别角色的设定。导致他们在面对不舒服的情况时，常常要礼貌回应，不要撕破脸。相反，男性从小被教育要主动搭讪，这种教育充满了对女性的凝视、物化和性化，不顾及女性的感受。他们认为他们有权利随时对女性进行求偶，而不必考虑女性的感受。女性则不停地在学习如何保护自己，如何高情商挽尊以维护自己或者对方的面子。这其实是一种权力下位者的情商教育。其实性骚扰不仅关乎于性，更关乎于权力。这不仅包括整一个圈层里上位者对下位者的欺压，还包括整个社会更广泛的默许性狩猎者的行为以及对性资源主体的剥夺。那我们非常开心看到最近在解构男性魅力的这样一个趋势。解构男性魅力意味着我们开始拆解对男性的传统赞美和神话，开始了解他们真实的面貌。而这一过程不仅能够提升女性的自我认知，使我们从被动的受众变成积极的观察者和评论者，也能促使男性更加的谦虚和自信。以此赢得女性的尊重和认可。当然，解决性骚扰问题并非一蹴而就，我们可以做的还有很多其他的方向。我们需要全社会的努力，来推动两性关系朝着平等和谐的方向发展。只有我们逐步接近两男女平等，消除性别歧视，尊重和保护每一个人的权益，我们才能有效地减少性骚扰。我们期待一个更为公平、平等和尊重个人的社会。